0: La semana pasada un suscriptor, Juan Borjón, me preguntó eh, si podía hablar sobre el sentimiento romántico creado por el vacío que produce la existencia, cómo lo trataban los románticos y por qué encontramos eh, tranquilidad e incluso belleza en todo lo que es oscuro y siniestro. Bien, eso es lo que voy a intentar hacer hoy, voy a intentar responder a esta pregunta que realmente son dos preguntas, por un lado el sentimiento de los románticos y por otro lado eh, por qué vamos a, las a la oscuridad para encontrar las luces que es de lo que solemos hablar últimamente. Así que como es un tema que va bastante ligado con lo que yo hablo aquí, la parte del gótico que yo hablo que es la identidad, voy a intentar responderla en no mucho mucha extensión sino que lo voy a intentar responder en, en más o menos un vídeo breve pero eh, ya verás que hay mucha parte psicológica de la que no voy a poder hablar bien bien porque entraríamos en los dos terrenos pero sí que te voy a nombrar a Ka Jung porque estamos hablando de la sombra nuestra identidad, la parte oscura y cómo lo veían los románticos así que si te interesa este tema amigos, amiga, este vídeo es para ti Buenas amigo gótico, amiga gótica, ¿qué tal estás? Soy Alice y estás en Gothicland y estás en este vídeo podcast, eh, si me escuchas, si me ves, eh, vídeo podcast de Eres Gótico, Eres Gótica, pero no lo sabes, estamos en este camino de investigación, de reconocimiento personal en el que la identidad es aquella parte que no dejamos de trabajar nunca, estamos siempre de por vida buscando quiénes somos, por qué hacemos lo que hacemos, analizando nuestras partes oscuras y siempre estamos en este viaje de aceptación y de conocimiento de nosotros mismos pero también de los de los demás eh, la pregunta que me hacía hoy Juan Borjón, muchísimas gracias por cierto por hacerme esta pregunta, me ha hecho, um, me ha dado mucho que pensar eh, por un lado me ha dado que pensar porque es compleja, eh, hay más de un tema aquí y lo voy a intentar, voy a intentar responder tus preguntas sin irme demasiado por los cerros de hueda como decimos aquí en españa o por peteneras pero va a ser complicado y seguramente me dejaré alguna cosa así que si te interesa luego podemos seguir comentando me puedes escribir o podemos hacer incluso algún vídeo más para ir complementando para hablarte de este tema para poder responder esta pregunta voy a hacer uso de este libro que tengo aquí de hace años en inglés eso sí the gothic tradition escrito por David Stevens y es de la editorial Cambridge. Ves aquí, es que se ve un poco borroso, ¿vale? Perfecto. Voy a hacer referencia a este libro porque es una pequeña guía que va muy bien. No sé si ahora lo podréis encontrar en el mercado porque hace muchos años que me lo compré, pero es un es, está bastante bien, es para alumnos avanzados en construcciones críticas del pensamiento eh, del gótico y pero bueno nos presenta una introducción y hay bastantes referencias que podemos utilizar entonces por un lado eh, bueno antes de entrar antes de entrar todos aquellos que seáis nuevos al, a, a estos vídeos a mi, a mi canal bienvenidos si os gusta el contenido ya sabéis suscribiros, darle al me gusta, bajaros cosas, que hay un montón de cosas gratis para vosotros para que empezáis a hacer boca. Y una de estas cosas es mi breve introducción a la literatura gótica desde sus orígenes hasta nuestros días. Es una presentación en la que durante una hora y media te doy una clase en la que te explico. Desde la etimología de la palabra gótico, a te, te fracciono todas las... las las partes de, eh, históricas que abarca el gótico, cómo se llaman los diferentes periodos. Te nombro autores, te nombro libros, te nombro lo más básico para que empieces a tener una idea de lo que es la literatura gótica, cómo se convierte en modo y cómo te puede ayudar hoy en día para superar miedos, para conocerte mejor y, en fin, para que tengas esta idea general de lo que es el concepto de literatura gótica que no tan solo... Se refiere a moda, a música y todo lo que abarca o arquitectura. Eh, para ello, digo, bájate, es este, este, eh, descargable esa presentación en goticalis.com. Lo dejaré toda la información aquí también. Eh, entonces, como, como decía, para trabajar estos aspectos de, del el, por qué los románticos. Eh, trabajaban el sentimiento este de vacío producido por la existencia, porque lo trabajaban así y cómo es que encontramos o de qué manera podemos encontrar eh, respuestas, satisfacción eh, en todo aquello que nos da miedo o en todo lo que es oscuro. Voy a hacer referencia a. primero piensa que es un tema bastante psicológico, por lo tanto no voy a poder entrar de lleno ahí porque yo no soy psicóloga, pero sí que desde un punto de vista literario uh, te puedo comentar cómo lo veo yo y por qué creo que tenemos que analizarlo desde un punto de vista primero histórico. Entonces, ¿en, el, ¿en qué momento? Y aquí es donde quiero empezar con el punto de partida. Quiero que sea en qué momento romanticismo y lo gótico se encuentran, porque hay bastante, creo que hay un poco de enredo. Eh, porque los periodos se, se, se sobrelapan, eh, a veces la pintura, la arquitectura no coinciden exactamente y la literatura no coinciden en el tiempo exactamente, pero sí que lo que tenemos es que tenemos que partir del punto de vista de la ilustración, lo que en inglés sería the enlightenment. The enlightenment. Eh, en este periodo de ilustración eh, que ocupa tanto eh, Europa como Inglaterra, Gran Bretaña, es un momento eh, que va mucho antes de que empiece ya bastante antes de lo que es el momento de, de la ilustración en sí tenemos que tirar hacia atrás porque aquí hay un pensamiento muy importante eh, para aquellos que estéis familiarizados con René Descartes que es el discurso del método y esto fue, esta obra fue ya publicada en el 1637 ya verás como me tengo que ir un poco para atrás para dar explicación a lo que vendrá después ¿Qué pasa? Todos estamos familiarizados con el pienso luego existo, el cogito ergo sum, eh, ese es un momento de la razón, con Descartes aquí ya empezamos a ver que todo lo que sea irracional, la superstición, las fantasías, los sueños, eso queda relegado, le damos prioridad a la razón, si soy un ser que pienso por lo tanto existo, entonces aquí ya tenemos este elemento de existencia del que me preguntaba Juan, eh, ya empieza desde Descartes. ¿Qué pasa? Que lo que tenemos en el momento que encorsetamos a la sociedad y les decimos que todo todo es razón o que todo, todo, todo es sentimiento, tenemos un desequilibrio porque las personas somos las dos cosas, somos tanto razón como somos eh, sueños, somos ilusiones y somos pesadillas y tenemos una parte, una parte, digamos, con más luz y una parte más oscura que tenemos que aprender a abrazar, que tenemos que aprender a vivir con ella, no a reprimirla, porque en el momento que la reprimimos es cuando tenemos problemas. Y esto es lo que ya sería del terreno psicológico. Pero claro, en el tema literario nos viene muy bien tener estas frustraciones porque es cuando tenemos la aparición de ciertas literaturas que nos ayudan y nos dan pie a poder explayarnos y a poder eh, comunicar nuestros temores, eh, podemos encontrar otras personas que comparten nuestros temores y de ahí podemos aprender muchas cosas. Eh, siguiendo la explicación del de libro este de Gothic Tradition, como comentaba antes, lo que vemos aquí, lo que leemos es que en el siglo XVIII eh, ya vemos ya que hay unas reformas políticas. Por un lado tenemos eh, la, el Partido, en, el Whig Party que se llama, ¿no? el, tenemos el Partido de Izquierdas y el Partido de Derechas. Eh, siempre me hago el lío con los Tori y con los otros. Yo me, aquí hago un poco de follón. Sé que los que seáis políticos, perdonadme por la ignorancia, ¿eh? pero yo es que me lío mucho. Tenemos que tanto un partido como el otro se tiran hacia lo gótico, hacia el gótico, hacen referencia a las tribus góticas y a los pueblos góticos para apoyar sus principios políticos. Eh, entonces, claro. No tenemos bien bien literatura gótica en sí todavía, aunque sí, porque ahora verás en qué momento sale surge, surge el primer libro de literatura gótica eh, y cómo coincide en 30 años de diferencia con este, con este fragmento del que se nos habla aquí. Y vemos, por ejemplo, que en, en, tenemos el, en, la sensación esta de de libertad que estamos buscando, entonces eh, siempre estamos buscando no oprimir, aunque oprimimos desde los eh, partidos políticos. Tenemos un poema de James Thompson que se llama precisamente Libertad y que está escrito en el 1735-36, que eh, él celebra los godos, eh, lo que llamamos los godos en español, recuerda son los góticos, las tribus góticas, son las tribus godas para nosotros y nos dice una traducción libre del fragmento que encontramos aquí eh, para apoyar su punto de vista, nos dice eh, un tame, que un time es sin domesticar a las, sutilidad, a las utilidades refinidas de los esclavos eh, trajeron un gobierno feliz hacia nosotros formaron por esa libertad, la cual tenía una voz secreta, una naturaleza imparcial que enseña a todos sus hijos. O sea que tenemos algo de lo que aprender de los godos, aunque fueran bastante eh, abruptos, también fueron esclavos, pero tenían un buen gobierno. Esto, claro, está, no está en contexto, es una, es una referencia que hay en este libro, pero para que veas cómo ya aquí se hacía referencia a los godos, a los góticos para hablar de libertad. ¿vale? Entonces la, el partido Tory también utiliza esta etiqueta eh, gótica para hablar de, de la tradición, porque también representa esto, ¿eh? La, eh, los godos, la, la tribu God, goda, representa la tradición, la, también la, la, de, la aristocracia, eh, todo eso que... Que, eh, a ver, que, que va en contra de todo lo que es moderno, lo democrático, las ideas populistas Claro, tenemos aquí la, los dos bandos, pero los dos hacen referencias a las tribus góticas, no tanto a la literatura Treinta años después sale lo que se escribe el conocido y el primer libro gótico que sería El castillo de Otranto de Horace Walpole que se escribe en el 1764. Y aquí tenemos ya un choque de la tradición gótica con lo que había venido antes. Pero fíjate que tenemos, el gótico surge antes del romanticismo. Eh, en la obra de Gothic Tradition también tenemos que se hace referencia a Emma McEvoy, que dice que el gótico es un tipo de preromanticismo que activa la literalización de la metáfora romántica. Mientras que el romanticismo, el, el romanticismo propio y adecuado, es, eh, se utiliza para tratar con las sutilidades de los sentimientos humanos y las visiones en varias expresiones artísticas, también como las montañas, los ríos, los sueños, para que veas cómo el romanticismo empieza ya a salir un poco de aquí también. Según esta, estos puntos de vista, el gótico lo que, lo que intentaba, lo que pretendía era crear estos, estos puntos de vista de la metáfora y convertirlos en elementos reales y actuales. Entonces teníamos los castillos que sí, que eran, aunque estaban utilizados de forma metafórica, eran reales, pero también eran las, los, los paisajes, eh, todo lo que les rodeaba y todo lo que causaba este sentimiento de, que llamamos de lo sublime Ella, Edmund Burke también en el 1700 hablaba de esta sensación claro si te fijas se empiezan a embotellar muchos, muchos sentimientos todo esto es lo que se irá cociendo y cuando estalla el movimiento en los, tanto los góticos como el romanticismo y luego el romanticismo oscuro y de aquí sale otra vez un, un renacer del gótico pues todo tiene sentido en este contexto histórico del que estamos hablando. Además, tenemos que tenemos una revolución industrial y esta revolución industrial produce eh, una reacción que claro, ahora gente había gente, los que se enriquecían de la época, la revolución industrial fenomenal, porque aquí iban a sacar dinero, las, las, los, los ricos serían más ricos, sí que es cierto que hay una parte de la sociedad la aristocracia que se ve un poco eh, amenazada por los nobles, porque empiezan, a, por la, perdón, por los burgueses que empiezan a, a tener adquisición económica y a tener un poder semejante al de las altas clases que han herera, heredado su poder. Pero luego tenemos una, un una clase baja muy, muy pobre, muy empobrecida, explotada por estas industrias. Claro, aquí hay una contradicción. La industria, por un lado, hay también mucha gente que se va a las ciudades para trabajar, pero también hay una necesidad de la vuelta a la naturaleza, de la vuelta al campo, de la vuelta a encontrarse con uno mismo. Pero claro, ya no hay marcha atrás. Una vez tenemos un cambio industrial o revoluciones, esto ya no se tira para atrás, eh, hay, hace, modifica la. La red interna de, de la sociedad. Entonces, claro, esto inevitablemente crea unas sensaciones y crea un sentimiento de, de dolor, de pena, de quién soy yo, de identidad nuevamente, porque todo lo que supone unos cambios supone un, un trontoyar de nuestros, de nuestros principios como personas, de lo que conocíamos hasta ahora, como esto trontoya, ¿no? Eh, entonces, eh, para ver dónde sale, cuándo sale el romanticismo, vemos que estamos en una revolución industrial, que tenemos eh, también, eh, hemos hablado de, de la revolución francesa, que eso está también por ahí dando vueltas y que no lo podemos ignorar, eh, porque la revolución francesa lo que hace es que la revolución francesa, perdón, eh, surge, ha estado en el 1789 al 1799. Lo, lo que nos hace esta revolución francesa es llevar terror a los, a los países vecinos, porque piensa, bueno, si esto se expande, como Napoleón quería expandirse, va a llegar a todos. Y aquí pues nuevamente se nos cuestiona todo lo que es la parte de la ley, la sociedad la familiar, ahora reestructuraciones, ¿qué va a pasar? ¿no? Eh, entonces, ¿qué vemos? que según la página web que podéis visitar de la Universidad de Connecticut State Connecticut State University Nos dice que más o menos el romanticismo comienza en el 1798 Y acaba en el 1837 Fijaros ya, fíjate ya, si ya llevaba tiempo el gótico um, ahí ¿Qué pasa? Que tenemos como pioneros para, si no estás muy, muy familiarizado Como pioneros tenemos a Robert Burns eh, con dos obras previas al romanticismo en sí eh, llamados Outland Sign en, en el 1788 o también la obra Time of Shunter del 1791. También tenemos autores como William Blake con sus Canciones de la Inocencia del 1789 o Canciones de la Experiencia del 1794. Eh, más tarde encontraremos a poetas como Taylor Coleridge o William Wordsworth que fueron seguidos por Percy, Percy Shelley, marido de Mary Shelley y Lord Byron. Que, bueno, no vamos a entrar aquí a hablar de todos estos, estos autores ahora porque no es, no es la idea y estaríamos muchísimo tiempo. Y lo que quiero es intentar responder bien, bien, o por lo menos dar unas guías de este sentimiento romántico. Claro, el sentimiento romántico y, y, el, y el sentimiento producido por esta... esta el existencialismo, ¿no? Esta necesidad, es un momento de duda existencial que tenían. Pero es que, claro, estaban pasando muchísimas cosas afuera, estaban pasando muchas cosas bueno afuera y adentro, muchos cambios. Es también una época en la que la ciencia. Eh, está evolucionando, nos hace cuestionar a Dios, nos hace, la religión es súper importante, también nos hace cuestionar si estamos jugando a ser Dios, que es lo que veremos con una Mary Shelley, con un Frankenstein de Mary Shelley, en el que el calvinismo es la parte científica que se marca más en la obra, eh, se cuestiona si, si jugamos a ser Dios... Entonces eh, tenemos consecuencias, hay aquí una crítica a la ciencia muy muy clara de los románticos, pero es que a la vez Frankenstein tiene elementos del gótico. Entonces es una obra en la que nos invita a analizar todavía parte oscura del ser humano, su afán por, por poder, por ser más, por la razón, por la ciencia, ¿qué pasa? No podemos jugar a ser Dios, de alguna manera tenemos esta crítica, no, poda, no podemos ser Dios porque Dios es otra cosa y no comete esos errores que creamos los seres humanos. O sea que fíjate mucho también qué se escribe en ese momento y por qué se escribe lo que se escribe en ese momento, que es todo relacionado con lo que está sucediendo. Es que no es más la literatura, no es más que una expresión de los miedos del momento histórico en el que, vivi en el que vivimos. Eh, por lo tanto, tenemos que el romanticismo nos ofrece... Eh, todos estos sentimi sentimientos exagerados eh, de que no quieren mirar hacia atrás a lo que vino antes porque lo que vino antes es malo, porque aquí es donde vamos a, a tener eso, ese punto de coincidencia con el gótico qué pasa que surge un, dentro de lo que es el romanticismo, tenemos el romanticismo digamos más bello, más de lo sublime pero recordad que lo sublime, cuando miramos esta foto atrás, está clarísimo. Cuando miramos a lo sublime también es terrorífico. Es este terror que nos causa la magnitud de la naturaleza, de una montaña, de un espacio que no puedo controlar. Eh, todo esto también nos causa ese terror. No podemos separar terror. Claro, decimos, ¿por qué encontramos belleza en lo que nos da miedo? Porque precisamente hay belleza en lo que nos da miedo. ¿Nos da miedo el qué? El no poder controlar, el no poder estar... Eh, dominándolo todo, esto claro que nos causa terror, pero también nos causa terror todo lo que no podemos eh, controlar como es la muerte, como es la pérdida, entonces es parte nuestra, es parte del, del ser humano y la literatura gótica lo que nos hace es invitarnos a trabajar estos miedos nos invita a poder eh, superar aquellos temores, tanto si escribimos para nosotros o porque somos escritores o si leemos, nos da esta tranquilidad, entonces es un espacio a, a seguir analizando porque hoy en día continuamos trabajando en nuestras partes oscuras y más en las épocas de pandemias que tenemos, entonces espero haber podido contestar al menos Establecer unas bases para Juan, sobre todo porque él le hacía esta pregunta sobre el, el vacío eh, que sentían los románticos, no tan solamente hablar del terror de, lo, de la parte del gótico, sino también del vacío de este sentimiento existencialista y por qué encontramos en lo oscuro, encontramos eh, respuestas y hasta salimos como... Eh, bueno, como que hemos hecho terapia un poco, ¿no? pensar que hay muchas obras, muchas series de televisión que trabajan eh, los miedos humanos y vamos ahí precisamente para desconectar de nuestros problemas del día a día y allí encontramos muchas veces soluciones porque son situaciones parecidas a las nuestras. Piensa también que cuando teníamos un Dr. Jekyll y un Mr. Hyde, ¿qué tenemos ahí? La misma persona con la dualidad, la razón y la irracionalidad, somos parte de lo mismo somos un yin yang de lo oscuro y de lo claro tenemos que saber encontrar en lo oscuro que tenemos dentro saber encontrar respuestas, es un poco como un espejo eh, eh, Carl Jung hablaba del, del ego y hablaba del, de la, la sombra que es precisamente esto, el ego va a ir siempre por delante intentando aplastar a la sombra pero es que si miramos a la sombra ahí vamos a poder trabajar partes del ego también que no, no nos dejan ser, estar equilibrados. Entonces, o, os invito a que hagáis este análisis. Si tenéis ganas de saber más sobre la literatura gótica, sobre todo, bájate mi eh, sesión gratuita de introducción a la literatura gótica desde sus orígenes hasta nuestros días. Porque ahí te doy todo tipo de explicación a modo general desde el origen, la etimología de la palabra gótico hasta lo que significa eh, hoy en día eh, trabajar tu identidad a través de la literatura gótica. Por cierto, también recuerda apoyar el proyecto en mi página Coffee, Coffee Page. Allí puedes hacer donaciones, puedes descargarte material adicional y si además, además quieres que sigamos trabajando para ti, que sigamos trabajando aquella parte eh, de, de tu identidad porque escribes. Porque no estás claro Coge y eh, reserva una sesión gratuita conmigo Y podemos hablar del tema Piensa que te puedo dar también algunas lecciones Algunas sesiones o algunas clases Para ayudarte en tu propio viaje de identidad Así que espero que te haya gustado este vídeo Recuerda que nos vemos el viernes que viene A partir de las 5 Subo eh, información, subo vídeo cada semana En esta sección de Alice in Gothic Land Eres gótico es gótica, pero no lo sabes. Así que hasta pronto, nos vemos.